0: Der Börse Frankfurt Podcast. Börsen-News und Know-how. Direkt von der Quelle.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen heute zu Börse at Home mit einem super spannenden Thema, wie ich finde, Inflation. Eine alte Bekannte kommt zurück. Heute mit Dr. Barr, Leiter Volkswirtschaft der DK Bank. Ja, Sie können wie immer gerne Fragen stellen, die wir im Anschluss an die 30-minütige Präsentation gerne beantworten. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet, auf YouTube gestellt. Wenn Sie es sogar bei YouTube gucken, gerade im Nachgang, geben Sie uns gerne einen Daumen hoch. Da freuen wir uns. Und ja, in dem Sinne, Herr Dr. War, schön, dass Sie da sind. Die virtuelle Bühne ist Ihnen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Lindner, für die freundliche Begrüßung und die Einladung, meine Damen und Herren. Äh, tatsächlich ist es äh, in diesen Tagen äh, von Corona natürlich so, dass man als Experte auch immer sich mal anschauen kann, wie andere Experten sich da gerade so schlagen und damit meint man natürlich vor allen Dingen Virologen. Äh, und bei denen ist ja auch äh, immer vieles im Fluss, weil ein Wissenschaftler ja Wissenschaft und das verändert sich eben auch. Und so ist es auch bei der Betrachtung von Inflation. Ich will mal so sagen, dass Inflation für Volkswirte als makroökonomische Größe im Moment tatsächlich das Spannendste, das absolut Spannendste ist. Und auch für Kapitalanlagefragen die absolut entscheidende, maßgebliche Frage mit allem, was da dran hängt. Und insoweit ähm, gibt es beim Thema Inflation sehr unterschiedliche Herangehensweise. Ich glaube, es wird ein Stück weit wie ein Impuls auf Sie wirken. Mit sehr unterschiedlichen Fragestellungen. Wie viel Inflation, wann überhaupt und woran man sich da vielleicht erinnert bei der alten Bekannten. Denn äh, wenn man sich gerade mal so die letzten Jahre anschaut, dann muss man ja schon etwas älteren Semesters sein, um überhaupt noch zu wissen, was denn vermeintlich Inflation ist. Apropos, was ist Inflation? In Lehrbüchern steht eine sehr kurze, schlichte, spröde und einfache, aber richtige Definition. Inflation ist die dauerhafte, in Klammern mehrjährige, Erhöhung des allgemeinen Preisniveaus. Und damit hat es natürlich schon was mit Geldentwertung zu tun, aber es ist mehrjährig, dauerhaft und es ist das allgemeine Preisniveau. Heißt also nicht kurzfristige Entwicklungen und heißt auch nicht bei einzelnen Preisen. Das vielleicht vorab. Nun, für die ganz viel Älteren unter uns, wobei manche werden auch sagen, na, Hyperinflation 1923, kann ich mich auch nicht so richtig gut dran erinnern, hat es natürlich mal gegeben. Und damals war das Papier, auf dem es dann gedruckt wurde, diese riesig großen Zahlen, natürlich auch nicht mehr das wert, was denn da so drauf stand. Und man musste schon recht schnell in den Laden gehen, um einzukaufen, um auch nur ein bisschen dafür zu bekommen. Wenn Sie so wollen, nach dem Ersten Weltkrieg, das Bild rechts mit dem Schreckgespinst von Geldentwertung bis hin zu Währungsreform, war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das gibt Ihnen schon eine erste Indikation, dass Hyperinflationen, dass Währungsreformen, also sozusagen der finale Schnitt an Geldsummen und Preise und Geldscheine, die nichts mehr wert sind, dass da auch tatsächlich schon sehr viel zerrüttet sein muss. Der komplette Kontrollverlust von Handelnden, insbesondere Notenbanken, aber auch der komplette Vertrauensverlust der Bevölkerung. Und das gibt Ihnen ein Gefühl dafür, dass es nicht nur viele, viele Jahrzehnte von uns heute entfernt ist, sondern auch inhaltlich Lichtjahre entfernt ist von dem Umstand, den wir jetzt haben. Also im Prinzip ist das nicht die Inflation, die alte Bekannte, von der ich im Weiteren reden möchte. Aber die Zeit, an die wir uns vielleicht noch ganz gut erinnern können, die 70er Jahre, da gab es auch eine ganze Menge Inflation. Gerne auch mal zweistellig, bis hin zu autofreien Sonntagen, Ölpreiskrise, und wenn Sie da sich noch dran erinnern, das war eine ganze Menge Inflation. Auf dem Geldmarktkonto gab es vielleicht auch mal 8, 9 Prozent. Dafür war dann die Baufinanzierung zweistellig. Und für Aktienanleger war das ein lausiges Jahrzehnt. Ganz, ganz lausig. Wie übrigens auch für Wirtschaftswachstum. Und danach haben sich dann Notenbanken auf den Weg gemacht und haben das Wort der Geldwertstabilität in den Vordergrund gestellt. Paul Volcker in den USA, dann aber auch die Deutsche Bundesbank selbstverständlich. Und das war eine Inflation, die sehr unangenehm war. Und was sich dann angefügt hat, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Phase der Geldwertstabilität, in der wir in den letzten Jahrzehnten ganz gut gelebt haben. Nun war das, was für Preise immer sehr, sehr wichtig ist, natürlich eine Gesamtbetrachtung für Geldwertstabilität des gesamten Warenkorbes. Aber man muss sich natürlich immer fragen, wie kommen diese Preise denn zustande? Und am Ende des Tages ist das, was wir erfreulicherweise hierzulande ja auch unser eigenes Wirtschaftssystem nennen können, nämlich die Marktwirtschaft, immer geprägt davon, dass wir Angebot und Nachfrage von Gütern haben und dass diese Angebot und Nachfragerelation, mal gibt es von dem einen mehr, mal von dem anderen, eben letztendlich dafür entscheidend sind, wie sich Preise verändern auf einem Markt. Und ein ganz, ganz wichtiger Zusatz ist, dass die Preisbildung auf dem Markt, wo Angebot und Nachfrage das eben regeln sollen, dass die wettbewerblich stattfindet. Und in dieser Schlichtheit ist das letztendlich der Punkt auch, der dafür sorgen soll, dass von Preisen Signale ausgehen. Deswegen auch so wettbewerblich so wichtig. Deswegen gibt es Kartellbehörden Wettbewerbsrecht. Denn Monopolisten können mit den Preisen und auch der Qualität der Güter ja machen, was sie wollen. Und zwar zu Ungunsten der Konsumenten für Sie und mich. Und weil wir Eben in diesem Hauptkennzeichen von Marktwirtschaft leben kann man sich eben auch Preisentwicklungen immer sehr, sehr gut daran ableiten, wie Angebot und Nachfrage sich entwickeln. Und bei einzelnen Preisen, nehmen Sie mal gerade den Holzpreis. Ja, wenn denn dann eine immense Nachfrage auf offenkundig etwas zu geringes Angebot trifft, dann hat man an einzelnen Preisen auch sehr, sehr starke Bewegung. Und die relativen Preise, die das ja ausdrückt, die sind auch essentiell für Marktwirtschaft, weil Knappheiten ausgedrückt wird. Wir leben nun mal in einer Welt von Knappheiten und das diese relativen Preise, das sind genau die Preissignale, die dann eben wieder dafür sorgen, dass wir möglicherweise unsere Nachfrage verringern oder aber Unternehmen das Angebot erhöhen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Rahmenbedingung. Ich würde gleich zu Beginn sozusagen zum Einstieg für unsere Welt vielleicht vier Thesen einfach mal mit in den Raum schmeißen, um dann auch die aktuelle Entwicklung sehr viel stärker vor diesem Hintergrund auch zu bemessen, was gerade uns helfen kann, was uns Orientierung geben kann bei der Frage, ob da jetzt eine Inflation kommt, die vielleicht so unangenehm ist. Nun zum Ersten, es gibt immer mal wieder Ideen dahingehend, dass ah, diese Inflationsraten, die da gemessen werden, dass die nicht so gut sind. Ah, unsere Einschätzung ist genau konträr dazu, dass wenn ich über amtliche Statistik nachdenke, dass ich die Preisstatistik mit den vielen hundert Preiserhebern, die aus Wiesbaden vom Statistischen Bundesamt allmonatlich monatlich losgeschickt werden, sagen würde, die hat eine hohe Qualität. Und bei manch anderen Statistiken, ob es in der Dienstleistungsbranche ist, auch manchmal beim Einzelhandel, würde ich mir diese Qualität sogar wünschen. Das vorausgeschickt. Nun ist Geldwertstabilität vom Wort her natürlich etwas, was sagen würde, ja, da dürfen Preise ja nicht mehr steigen. Also vielleicht einzelne schon, relative Preise, einzelne Güter steigen, andere nicht. Aber in Summe, im Warenkorb, wenn Geldwertstabilität wörtlich genommen wird, müsste das eine Inflationsrate von Null sein. Und zwar gestern, heute und übermorgen. Das ist es aber nicht. Inflationsziele von Notenbanken liegen leicht darüber. Nicht wie 70er Jahre zweistellig, sondern 2% Prozent. Gut zwei Prozent. Das hat sich so als Industriestandard bei den Industrieländern durchgesetzt. Ein bisschen Schmiermittel habe ich es hier mal formuliert. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass das mit der Steuerung nicht ganz so einfach ist. Und wenn Sie sich vorstellen, dass ein Warenkorb im Durchschnitt eine Inflationsrate von null hätte, Sie aber relative Preise haben, dann haben Sie natürlich eine ganze Reihe von Gütern, die auch schrumpfen müssen, wenn andere steigen. Und je niedriger die durchschnittliche gesetzte Inflationsrate ist, das Inflationsziel, desto mehr Güter schrumpfen im Preis, desto mehr Branchen liegen quasi in deflationären Tendenzen, wohingegen Löhne in aller Regel nicht gesenkt werden, außer in Rezessionen. Es ist schwer vorstellbar, dass Gewerkschaften mal in Tarifverhandlungen gehen und sagen, wir fordern minus vier Prozent. Und weil das so ist, schreckt man davor zurück, eben so niedrige Inflationsziele zu haben, weil zu viele Branchen sonst unter Preisrückgängen leiden würden. Der dritte Punkt ist mir in Insoweit auch wichtig, er knüpft an an marktwirtschaftliche Prozesse und da, wo Markt funktioniert und insbesondere Finanzmarkt sehr effizient, weil ganz, ganz viele Transaktionen stattfinden, dann gibt es natürlich immer auch mal wieder Eingriffe in das Marktgeschehen. Und das sind Eingriffe in die effiziente Lösung von wettbewerblichen Prozessen um Angebot und Nachfrage. Diese Eingriffe gibt es. Ich habe Ihnen hier zwei genannt, wie die Mietpreisbremse oder den Mindestlohn. Das sind politisch entschiedene Eingriffe in die marktliche Preisgestaltung. Und ähnlich so, wie Virologen jetzt auch sagen würden, wir haben hier Vorstellungen von einem pandemischen Verhalten. Dann gibt es ähm, eben auch die Modellierer, die einem das so angeben. Dann sagt natürlich auch jeder Virologe an seiner Stelle, unsere wissenschaftliche Einschätzung ist das eine. Das stellen wir nach bestem Wissen und Gewissen der Politik zur Verfügung. Die Politik trifft eben Entscheidungen auch mit anderen Parametern. Und möglicherweise wird man dann sagen, der Arbeitsmarkt, der Wohnungsmarkt, der ist eben nicht so marktlich zu sehen. Es gibt andere Kriterien, er ist nicht so wettbewerblich. Und so kommt man dazu. Man muss sich nur eben vergegenwärtigen, dass jeder Eingriff in eine wettbewerbliche Preisgestaltung auch Nachteile mit sich bringt. Es stört die Preisgestaltung und greift letzten Endes auch in Angebot und Nachfrage ein. Dafür mag es sehr gute Gründe geben, aber man muss es im Hinterkopf behalten. Und bei dem Thema der Ziele hatte ich schon mal die Deflation gestreift. Unter dem Strich gilt Deflation als schädlich und auch als schwerer zu bekämpfen. Zu hohe Inflation durch Zinssteigerungen klein zu kriegen, gelingt Notenbanken, das ist Ihnen bislang, wenn Sie es denn wollten, immer gelungen, gerne um den Preis wirtschaftlicher Schwäche und Rezession. Man kann an einem Seil ziehen, um ein Bild zu verwenden, an einem Seil schieben ist ungleich schwieriger, das heißt aus der Deflation herauszukommen mit dem Schieben durch Nullzins und Niedrigzinswelten ist offenkundig schwieriger, das ist müssen Notenbanken anerkennen, das wissen sie auch und das leitet dann letztendlich auch schon über, wie denn Notenbanken mit dem, was sie tun, mit, mit Niedrigzinsen, mit Anleihe-Ankaufprogrammen, letztendlich mit der Bereitstellung von Liquidität etwas bewegen können. Nun, die Liquidität entsteht bei Notenbanken, sie wird dann eben an Geschäftsbanken weitergegeben, die über zwei Kanäle, nämlich über die Konsumenten in kleineren Abschnitten über die Kreditvergabe oder über die Unternehmen in größeren Abschnitten bei der Investitionstätigkeit eine Nachfrage entfalten und wenn diese Nachfrage auf ein gegebenes, möglicherweise sogar etwas geringeres Angebot trifft, dann erwächst daraus Inflation und dann kann daraus auch eine mehrjährige Preissteigerung in der Breite des Warenkorbes entstehen. Und das, was Notenbanken am Anfang dieser Kette sozusagen machen, ist nichts anderes als eine Geldmenge, Liquidität insgesamt bereitzustellen, wie einen monetären Mantel für die Volkswirtschaft. Und dieser monetäre Mantel, der soll passen. Er soll nicht zu weit sein und schlackern, aber er soll auch nicht zu eng sein und abschnüren und schon mal gar nicht gut aussehen. Das ist die hohe Kunst. Das funktioniert nicht einfach nur äh, per Computer, sondern das ist letztendlich auch ein Stück weit Kunst, äh, das hinzubekommen. Das heißt aber, wenn Sie hier auf der linken Seite zu viel reinstecken und das bis hinten durchwirkt, selbstverständlich ist dann auch in etablierten Ländern überall auf der Welt es möglich, Inflation zu generieren. Bis hin zu Inflation, die sehr unangenehm ist. Jetzt würde ich eine gewisse Einschränkung gleich schon mal machen. Ja, das gelingt in Simbabwe und ist in den letzten Jahren in Simbabwe sehr oft gelungen. Und ja, das gelingt auch gerade in Venezuela. Und leider gelingt das zu häufig auch immer mal wieder, wenn nicht ganz so extrem, aber doch auch unangenehm in Argentinien aber in entwickelten Volkswirtschaften, in funktionierenden Volkswirtschaften, mit Institutionen, die funktionieren, insbesondere auch mit Notenbanken, die nicht nur aus der Vergangenheit wie den großen Inflationen nach dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, sondern auch aus den 70er-Jahren gelernt haben. Da würde ich jetzt mal spontan die Grundthese in die Runde werfen. Die Notenbanken sind sich sehr wohl bewusst dessen, was sie da tun und wissen um diese Zusammenhänge und haben sich ja letzten Endes auch Inflationsziele gegeben, mit denen wir in den letzten Jahrzehnten gut leben konnten, gut fahren konnten, dass ich erst einmal von der Grundannahme ausgehen möchte dass bei allen Sorgen, die man um viel oder zu viel Inflation theoretisch haben kann, dass das in der Praxis hier bei Notenbanken in hinreichend guten Händen liegt. Nun ist ja nicht nur die aktuelle Diskussion um Inflation zu berücksichtigen, sondern auch das, was in den letzten Jahren passiert ist. Und wenn man mal grob die zwei Prozent als ein Inflationsziel nimmt, was für die amerikanische Notenbank und für die europäische Zentralbank eben gilt, die deutsche Inflationsrate auf der rechten Seite ist nur noch informatorisch hinzugefügt, dann haben wir im Prinzip über die zehner Jahre seit der Finanzkrise 2008, 2009 der Lehman-Pleite ja, uns, ich will mal sagen, schwer getan im Durchschnitt, über ein Jahrzehnt hinweg die Inflationsrate von zwei Prozent zu erreichen. Das gilt auch für die amerikanische Notenbank, aber insbesondere für die europäische Zentralbank. Kurzum, wir haben zu wenig Preissteigerungen gehabt und zwischenzeitlich ja sogar mal Deflationsdiskussionen, und zwar intensive und berechtigte Diskussionen, aber... Das hat stattgefunden, obwohl Notenbanken ja über die Zehnerjahre insgesamt eher unterstützend gewirkt haben. Wir seit geraumer Zeit sehr niedrige Notenbankzinsen haben, in der aktuellen Zeit sogar Nullzinsen bis Negativzinsen. Und daran erkennt man schon mal, dass das mit dem am Seil schieben offenkundig gar nicht so einfach ist. Das muss man aber mal im Hinterkopf behalten. Das haben Notenbanken auch getan und die amerikanische Notenbank ist schon vorausgeschritten und hat gesagt, wir haben eine Strategieüberarbeitung vorgenommen, nicht im Hinblick auf das Ziel, nein das Ziel bleibt grundsätzlich 2% Inflation, also eine hinreichend niedrige Inflationsrate, was man mit Geldwertstabilität sehr gut beschreiben kann. Aber weil wir in den letzten Jahren darunter gelegen haben, ist unsere neue Strategie, eine etwas angepasste Strategie zu sagen, dass wir über einen mittelfristig mehrjährigen Zeitraum im Durchschnitt die 2% erreichen wollen. Und wenn wir vorher darunter gelegen haben, heißt das für Sie und mich, in der Kommunikation von Notenbanken, dass auch die amerikanische Notenbank in den nächsten Jahren sogar bereit ist, höhere Inflationsraten als 2% zuzulassen, sie sich eigentlich sogar zu wünschen. Damit man dann im Durchschnitt über die 10er und 20er Jahre eben die 2% erreicht. Behalten Sie es mit dem Hinterkopf. Die Europäische Zentralbank wird im Herbst, ja im Herbst wird es etwa sein, Ihre Vorstellungen vortragen, denn auch die Europäische Zentralbank arbeitet an ihrer Strategie. Sie wird es wahrscheinlich nicht identisch wie die Amerikaner machen, aber denken Sie bitte in diese Richtung, sodass dann, wenn Inflationsraten einmal in den nächsten Jahren vielleicht 2024 eine 2 vor dem Komma haben, Sie bitte nicht sofort den Pavloschen Reflex von Zinserhöhungen erwarten sollten. Und jetzt möchte ich mal ähm, etwas aktueller werden, etwas kürzerfristiger und zwar durchaus äh, erst einmal fiktiv, weil es jetzt darum geht, die aktuelle Inflationsdiskussion, die ja entbrannt ist, weil wir jetzt relativ harsch zu Jahresbeginn angestiegene Arbe äh, Inflationsraten erlebt haben. Und ich will das mal durchaus bewusst hier an einem fiktiven Beispiel machen. Schauen Sie bitte auf der linken Seite sich eine Mehrwertsteuer Entwicklung an, ähm, durchaus hier fiktiv. Stellen Sie sich vor, da wird irgendwann mal die Mehrwertsteuer gesenkt und ein halbes Jahr später wird sie wieder erhöht. Die blaue Linie drückt letztendlich nichts anderes aus als die Entwicklung von Preisen, des allgemeinen Preisniveaus, hier einfach als Index abgetragen. Und durch die Mehrwertsteuersenkung für sechs Monate ist sozusagen äh, ein Rutsch nach unten und der wird wieder zurückgenommen in der Inflationsrate, unten die grüne Reihe. Dort, wo eine Preismessung gegenüber dem Vorjahresmonat betrachtet wird, hat man dann sechs Monate erst einmal eine geringere Inflationsrate, weil man die niedrigere Mehrwertsteuer mit der vor zwölf Monaten höheren vergleicht. Nach sechs Monaten steigt die wieder in einem ersten Schritt an, weil man dann die zurück erhöhte Mehrwertsteuer vergleicht mit der normalen zuvor und nochmal sechs Monate später gibt es den zweiten Schritt, weil man dann den Normalsatz mit dem zwischenzeitlich verringerten Mehrwertsteuersatz betrachtet. Da kommt plötzlich Schwankung rein, nur durch diesen Mehrwertsteuereffekt, durch einen Sondereffekt und schleppt so etwas zwölf Monate mit sich her. Und auf der rechten Seite tatsächliche Betrachtung von Frachtraten, Containerpreisen, die sich sehr, sehr stark erhöht haben. Mal angenommen, die Preise für Frachtraten würden auf diesem exorbitant hohen Niveau bleiben. Dann sehen Sie unten in der Veränderungsrate für die Preise erst einen brutalen Anstieg, der dann wieder in sich zusammenbricht und zwölf Monate später haben Sie quasi keinen Inflationsimpuls. Das, was hier fiktiv zu sein scheint, ist letztendlich nichts anderes als der ganz, ganz dezidierte Hinweis darauf, dass man in Inflationsprozessen eben solche Entwicklungen von Preisanstiegen oder auch von Mehrwertsteuerveränderungen typischerweise zwölf Monate lang mit sich schleppt. Und genau das, genau das sehen Sie in diesem Schaubild in der tatsächlichen Inflationsrate und zwar für Euroland und Deutschland. Die Effekte der Mehrwertsteuer sind sehr, sehr schön abzusehen. Erst geht es runter in der zweiten Hälfte 2020 bis hin zu negativen Inflationsraten. Der deutliche Preisanstieg zu Jahresbeginn, da kam gerade in Deutschland auch noch die CO2-Bepreisung hinzu. Der Ölpreis ist insgesamt ein Stück weit angestiegen und bitte Bitte seien Sie nicht erschrocken, wenn in der zweiten Jahreshälfte 2021 für Sie und mich in der Zeitung steht, dass in Deutschland die Preise mit einer Rate von über 3 gestiegen sind. Das sind Effekte, wie ich sie Ihnen eben fiktiv vermeintlich dargestellt habe, die tatsächlich hier stattfinden. Es sind einmal Effekte, die CO2-Überpreisung, der Rohölpreis angestiegen, ja, Frachtraten auch. Alles Effekte, die wir jetzt zwölf Monate lang mit uns tragen. Und das, was in diesem Schaubild im Januar 2021 passiert in der Prognose, ist kein Datenfehler. Das ist unser Ernst. Und das ist auch das, was Notenbanken sehen. Und deswegen sind Notenbanken im Moment in dieser Inflationsdiskussion, die eröffnet ist, die an den Märkten geführt wird, kommt jetzt Inflation, weil die Inflationsraten steigen erst einmal. Und wenn man das fortschreibt, dann ist man bei drei, vier, fünf, sechs, sieben vielleicht. Und gedanklich natürlich in einer ganz anderen Inflationswelt und dann auch in einer ganz anderen Zinswelt. Aber nein, diese Prognose ist überhaupt kein Hexenwerk. Das deckt sich mit dem, was Notenbanken auch vor sich hertragen. Und wenn wir dann die Irrungen und der Corona-Pandemie mit erst einmal preisdämpfenden, stark preisdämpfenden Effekte in 2020 hinter uns haben, in 2021 gegenläufige Effekte, wenn sich das rausgewachsen hat, im Prinzip sind wir dann im Jahre 2022 fortfolgende da, wo wir in den Jahren 18 und 19 auch waren, in der Tendenz noch mit zu geringeren Inflationsraten. Und das, das führt dazu dass wir sagen würden, dass Notenbanken trotz der aktuellen Inflationsdiskussion und Inflationsraten nichts an ihrem geldpolitischen Ausblick ändern. Das ist kommunikativ eine immense Herausforderung. Und ganz ehrlich, wenn Preise erst einmal steigen, dann sind das ja Erstrundeneffekte. Kann daraus ein Zweitrundeneffekt entstehen? Theoretisch ja, praktisch schwierig. Was wir erleben ist, dass die Corona-Pandemie insgesamt die Beschäftigung reduziert hat, die Arbeitslosigkeit hochgenommen hat. Lohnwachstumsraten, auch für nächstes Jahr, sehen geringer aus in der Erwartung, als sie es gewesen wären, wenn Corona nicht gekommen wäre. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Wir gehen davon aus, dass die moderate Lohnentwicklung und damit auch moderate Inflationsentwicklung eben das ist, was der Inflationsdefinition einer mehrjährigen und ehrlich gesagt auch privatwirtschaftlich getriebenen Preissteigerung entspricht. Und eben nicht Einmaleffekte, Gebührenerhöhung, was auch immer, äh, städtische Müllabfuhr oder was auch immer dort gemacht wird. Das sind teilweise administrierte Preise, Einmaleffekte, das ist es nicht. Und vor diesem Hintergrund bleibt es dabei, dass wir für die amerikanische Notenbank immerhin schon, aber auch erst Mitte 2023 die erste Zinserhöhung erwarten und für die Europäische Zentralbank 2026. Eine Prognose, die wir schon etwas länger haben und daran ändert unsere Einschätzung nach diese Inflationsdebatte, die wir ganz, ganz aktuell haben, nichts. Aber, und das hatte ich eingangs schon erwähnt, das ist das zentrale Scharnier, das zentrale makroökonomische Scharnier, sowohl für Konjunktur als auch für Kapitalmärkte und da ist unser ureigenster Spielplatz, wenn Sie so wollen, ist Betätigungsfeld, ist äh, makroökonomisch gesehen, ist unsere Verantwortung hier sehr, sehr groß und hier müssen wir richtig liegen, wenn die daraus dann ähm, fälligen Ableitungen richtig sind. Wenn also Notenbankzinsen so spät erst steigen, dann muss es sie nicht verwundern, dass Aktienmärkte zwar hochstehen, denn die Geldpolitik sagt, sie möchte ein günstiges Finanzierungsumfeld schaffen. Geld und Finanzpolitik schieben. Der Impffortschritt setzt ein. Ja, vielleicht in Deutschland nicht ganz so flott wie in anderen Ländern, aber grundsätzlich wird in der entwickelten Welt bis zum Sommer allen Impfwilligen ein Impfangebot gemacht worden sein, so dass wir dem Thema der Herdenimmunität so weit entgegenkommen, dass Höchststände bei Aktienindizes kein Wunder sind, sondern letztendlich nichts anderes als die logische Schlussfolgerung von expansiver Finanzpolitik, expansiver Geldpolitik und eben der Überwindung der Corona-Pandemie. Und wenn die Notenbanken schon die Zinsen so spät erst erhöhen, dann ist für Liquidität die so üppig in Deutschland gehalten wird, keine, keine Verzinsung zu erwarten, und zwar auf ziemlich lange Sicht. Die kompletten 20er Jahre werden für liquide Geldanlagen, für sichere Zinsanlagen so gut wie nichts bringen. Man könnte auch sagen, gar nichts. In den USA sind die Zinsen etwas höher leicht gestiegen in beiden äh, Wirtschaftsräumen, aber historisch betrachtet sind natürlich auch zehnjährige US-Staatsanleihen unter zwei Prozent niedrig, erfüllen nach wie vor die Kriterien einer tendenziell unterstützenden Geldpolitik. Und wenn Sie über Zinserhöhungen nachdenken, das gilt für Amerikaner wie für Europäische Zentralbank, dann kommen Sie später, als man sich das vielleicht früher gedacht hätte, Sie werden langsamer vorgenommen werden und sie werden nicht so weit nach oben führen, wie man sich das vielleicht im letzten Zyklus oder in den letzten Jahrzehnten gedacht hat. In der Tendenz ist das tatsächlich ein Umfeld, in dem auch für festverzinsliche Wertpapiere die Renditebäume nicht in den Himmel wachsen. Was wachsen darf, sind Volkswirtschaften, mithin die Unternehmen, die dort eben ansässig sind. Und das, was in den Zehnerjahren zum längsten Wirtschaftsaufschwung der deutschen Wirtschaftsgeschichte geführt hat, wenn Sie unten die vorletzte Zeile sehen, dann ist es ein Balken von gut zehn Jahren, den die deutsche Volkswirtschaft gewachsen ist. Und Ich habe hier ganz bewusst einmal abgetragen, die längsten Expansionsphasen in Industrieländern, das heißt die Zeit zwischen zwei Rezessionen. Und wenn ein normaler Konjunkturzyklus in Lehrbüchern gerne mal sieben Jahre lang andauert, nein, er kann auch länger andauern, wenn man ein bisschen Glück hat. Wenn man aber vor allen Dingen auch bei moderaten Inflationsraten mit einer Geldpolitik insbesondere verfährt, die dem nicht im Wege steht. Für 2020 hat es auch die Australier erwischt, die insgesamt 28 Jahre in Folge ohne Rezession expandiert sind. Und unsere Perspektive ist, dass wir bei sehr moderater Inflation etwas geringere Wachstumsraten haben werden als in den zehnerjahren, Das aber dann zu der goldpolitischen Unterstützung beiträgt. Und wir durchaus die Chancen sehen, dass die 20er-Jahre ein ähnlich langer Aufschwung, vielleicht etwas weniger Wachstumsraten, aber eben doch durchaus dauerhafte Fortsetzung vor uns haben. Und mit anderen Worten, je näher an Unternehmen man investiert ist, umso besser. Und wenn diese Veranstaltung schon von der deutschen Börse ist und das dann auch noch passt zu den Ausführungen, die ich gemacht habe, dann ist die Anlageklasse Aktien wirklich das attraktivste, was in diesen anstehenden Jahren vor uns liegt. Und ich möchte schließen, in Anlehnung an einen Satz, den Lorio Vico von Bülow, ein großer hunde liebhaber hunde narmal geprägt hat für eine Hunderasse, die ihm so sehr am Herzen lag, dass er ihr diesen Satz gewidmet hat. Eine Hunderasse mit sehr kurzen Beinen und noch kürzerer Nase. Und die Anlehnung lautet schlicht und ergreifend, selbstverständlich ist ein Leben ohne Aktien möglich, aber sinnlos. Vielen herzlichen Dank für den Moment.
1: So, herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Bahr, ein ganz toller Vortrag, sehr viele Impulse und ein phänomenales Schlusswort. Wir haben noch ein paar Fragen, also sehr viel Lob von den Zuschauern. Wir haben auch ein paar Fragen. auch noch mal in Vielen Richtung. Dank. Sie sagten, hier wird eine Strategieveränderung für den Herbst erwartet. Vielleicht können Sie hier noch mal kurz darauf eingehen.
0: Ja, es wird ähm, sehr analog zur amerikanischen Notenbank gehen. Denn bei der Europäischen Zentralbank ist ja in Anführungszeichen das Problem ein viel größeres, weil wir eben so viele Jahre, fast die kompletten Zehnerjahre, unter diesen zwei Prozent waren. Und äh, im Prinzip äh, ist es wie so eine Idee der Aufholung. Man wird sich sagen, man nennt das ähm, im Englischen inflation, äh, Average Inflation Targeting oder Durchschnittsinflationsziel. Und man möchte im Prinzip äh, dafür sorgen, dass der Warenkorb, der mal so teuer war und eigentlich jetzt so teuer sein müsste, wenn wir im Durchschnitt 2% Inflation gehabt hätten. Aber dadurch, dass die Inflationsrate letzten Jahr zu niedrig war, ist der Warenkorb nur so teuer. Und diese Lücke, die möchte man gedanklich wieder schließen, also auch faktisch schließen, um im Durchschnitt die 2% zu gewährleisten. Und man wird eben dann auch so ein Inflationsziel kreieren, in dem es dann heißt, über einen längeren Zeitraum soll im Durchschnitt 2% auf jeden Fall gewährleistet werden. Heißt, wenn man drunter lag eine Zeit lang, wird man in den Inflationsraten auch drüber liegen. Jetzt könnte man sagen ma, das ist sehr sehr akademisch, Ja, das ist auch nicht ganz verkehrt, aber aber der entscheidende Punkt und der Impuls für Notenbanken war folgender und da möchte ich das Wort der Inflationserwartungen jetzt mal ganz frisch hiermit in die in die Diskussion werfen. Wenn Sie sozusagen längere Zeit eine Inflationsrate unter, 2% hatten, dann könnten ja einige Menschen, und das gibt es diese Diskussion, ja, sagen, ja, die Notenbanken, die schaffen es halt nicht mehr, das Ziel ist einfach zu hoch, die können das Ziel nicht erreichen. Anders als ich Ihnen am Anfang gesagt habe, Inflation kriegt man schon immer hin. Wenn aber die Menschen glauben, nee, die werden, das schaffen die nicht, dann werden vielleicht Unternehmen auch faktisch sagen, hm, wenn doch im nächsten Jahr die Preise auch nicht steigen, dann kann ich ja vielleicht meine neue Preisliste auch nicht neu machen mit höheren Preisen. Das heißt, allein die Erwartung, dass Preise nicht steigen, kann dazu führen, dass Unternehmen wirklich die Preise nicht erhöhen und dann gibt es keine Inflation. Und dann sind wir in dieser Welt, die fast schon deflationär ist. Und wenn das alles eintritt, dann könnten theoretisch ja auch so Prozesse entstehen, die die Japaner, mit ihrer schwierigen internen preislichen Lage, Deflationsthemen und damit auch gesamtwirtschaftliche Entwicklung haben. Auch diese Extraschleife über Inflationserwartungen, die motiviert Notenbanken eben zu sagen, passt mal auf. Nehmt uns bitte ernst. Wir wollen und können die zwei Prozent einhalten und deswegen geben wir euch jetzt noch ein zusätzliches Argument, uns das abzukaufen, indem wir nämlich sagen, ja, lasst doch demnächst mal zweieinhalb oder drei, sogar dreieinhalb Prozent Inflationsrate kommen. Wir wollen das. Wir wollen im Durchschnitt die zwei. Und wenn das so ist, dann werden auch wieder Kapitalmarktrenditen ein Stück weit ansteigen. Dann wird der Zins, und das muss es doch wohl so sein, eben auch als ein Preis für die Geldüberlassung wieder eine Steuerungsfunktion haben. Denn, ah, das habe ich auch noch nicht gesagt, natürlich ist eine Nullzinswelt nicht normal. Natürlich führt das auch zu Verwerfungen bei Investitionsentscheidungen bis hin möglicherweise auch zu Anlageentscheidungen. Das heißt, wieder in eine normale Welt reinzukommen mit normaler Inflation, mit normalen Zinsen. Ja, die Zinsen werden nicht so normal wie vor der Lehman-Pleite sein. Vier Prozent Leitzins in Europa, vier Prozent zehnjährige Bundesanleihe. Also ich kann mir viel vorstellen und ich weiß, nichts ist unmöglich. Aber die Eintrittswahrscheinlichkeit dafür, dass das jemals wieder normal wird, die ist verschwindend gering. Vielleicht sind es dann nur 2, zwei, 2,5 Prozent Zins. Aber dann hat der Zins auch wieder eine Steuerungsfunktion, so wie jeder Preis, wie ich es eingangs erwähnt habe, eine Signalfunktion hat. Da wollen wir hin. Deswegen diese geldpolitische Strategieveränderung auch an weil sie lange nicht gemacht wurde, also hin und wieder mal was anzupassen, in der Strategie ist nicht verkehrt und da sind sich Notenbanken offenkundig einig, sie wollen Ihnen und mir auf jeden Fall sagen, dass Sie das mit dem 2% Ziel sehr ernst nehmen und dass Sie es einhalten wollen und dann auch
1: können. Da gab es jetzt im Diskurs immer mal äh, die Frage nach den Mieten, ob man die Mieten mit einberechnet ja. oder nicht. Äh, ja, ihre
0: ja, Sagen wir mal so, man könnte es machen, ist aber nicht frei von Nebenwirkungen und ist auch überhaupt nicht trivial. Ja, die Amerikaner machen das, also Mieten sind drin. Das ist so. Also Mieten sind drin. Die Frage ist eher, wenn man eine eigengenutzte Immobilie hat, wenn man sie besitzt und dann gibt es so etwas wie, wie fiktive Mieten in den USA. Da wird es aber schon schwieriger, das mit reinzunehmen. Und das ist natürlich jetzt aufgekommen dadurch, dass man plötzlich Mietsteigerungen hat, Mieten, die Mieter auch zahlen müssen, ja, die aber nicht im Warenkorb zumindest hierzulande für, die, für den selbstgenutzten Wohnraum, der einem Besitz gehört, sodass da irgendwie Verzerrungen drin sind, vermeintlich. Und es hat an Prominenz gewonnen, weil die Mieten eben in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass in den Jahren, ach, ich sag mal 2000 bis 2000, ja, von mir aus bis 2015, Mieten im Durchschnitt Maximal um ein Prozent gestiegen sind, dann waren die Mieten, die auch im Preisindex drin waren, sogar preisdämpfend. Und wenn jetzt sozusagen gedacht wird, wir bauen mal den Warenkorb um, weil wir da eine, eine Kategorie haben, die jetzt mal stark angestiegen ist, dann läuft das der Inflationsdebatte grundsätzlich erstmal zuwider. Man kann immer einen Warenkorb verändern, wenn man meint, man möchte dort etwas hineinnehmen. Aber dann sollte man es systematisch tun und sich auch immer darüber klar sein, dass es bei Mieten auch mal wieder etwas schwächer laufen kann. Das was jetzt bei Mieten gerade in Deutschland passiert, ist dem Umstand geschuldet, dass wir super niedrige Zinsen haben. Dem Umstand geschuldet, dass wir auch einen Zuzug in Städte haben, mit Urbanisierung, gerade in einer alternden Bevölkerung, im Hinblick darauf, dahin zu ziehen, wo Infrastruktur gerade auch für Gesundheit und Pflege ist. Und es ist auch dem Umstand geschuldet, dass wir tatsächlich etwas mehr Bevölkerung haben, als wir ursprünglich mal gedacht haben und letztendlich einfach zu wenig gebaut haben, insbesondere wenn es um den doch so bezahlbaren Wohnraum namens sozialer Wohnungsbau geht. Und dann bin ich bei Angebot und Nachfrage. Dann muss ich halt das Angebot mal erhöhen. Da muss gebaut werden, schlicht und ergreifend. Dann kriege ich auch eine Mietpreisentwicklung, die möglicherweise als sehr unangemessen empfunden wird in den Griff. Und eine Mietpreisbremse könnte, ohne das jetzt ganz weit auszuführen, ja dazu führen, dass manche Investoren sagen, Moment mal, wenn ich als Eigentümer eine Miete nicht mehr festsetzen kann, das wäre ja so, als wenn Sie Apple sagen würden, die können nicht mehr über ihren Preis für das iPhone entscheiden. Doch können sie. Und wenn es uns zu teuer ist, dann werden wir es nicht kaufen. Und da ist der Unterschied natürlich zum Wohnungsmarkt. Das ist nicht so ein freier Markt. Und deswegen, das hatte ich aber angedeutet, sind auch politische Eingriffe begründbar. Aber mit dem Effekt, dass eine Mietpreisbremse unserer Einschätzung nach tendenziell das Angebot an Wohnraum nicht erhöht. Menschen zu motivieren, in Wohnraum zu investieren, Wohnungen zu erbauen, wird damit tendenziell etwas behindert. Das muss man dann eben berücksichtigen. Und vor diesem Hintergrund würde ich nicht sagen, dass es uns sehr viel schlauer und besser macht und eine vollkommen andere Geldpolitik, möglicherweise eine richtigere Geldpolitik mit sich bringt, wenn wir das einfach einbeziehen würden. Und den letzten Satz noch, ich weiß, das ist wieder mal der gescheiterte Versuch einer kurzen Antwort, aber eben auch auf eine wichtige Frage. Wenn man das getan hätte, analog zu den USA in den letzten Jahren, dann wäre vielleicht... 0,2 oder 0,3 Prozentpunkte höhere Inflationsrate dabei rausgekommen. Kurzum, die Geldpolitik wäre fast identisch gelaufen, wie sie jetzt gelaufen ist. Das wäre kein Neudeutsch formuliert Gamechanger gewesen.
1: Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Da waren viele Fragen <lacht> schon äh, direkt beantwortet. Also vielen Dank dafür. Es gibt noch einige also, Fragen zum Rohstoffpreise, was uns natürlich auch ja. momentan betreibt. Welchen ja. Einfluss haben die bestiegenden Rohstoffpreise auf die Inflation und Inflationserwartung?
0: Ja. ja. Ähm. Ölpreis offenkundig einen sehr, sehr prominenten, weil wir so viel tanken oder weil wir ihn zumindest sehen, wenn wir an der Tankstelle vorbeifahren. Ölpreis vor einem Jahr, vor just einem Jahr fast an der Nulllinie, das heißt exorbitante Zuwachsraten. Ja, Sie ahnen, was ich jetzt sage, für zwölf Monate. Unsere Prognose für den Ölpreis, für Energiepreise ist, äh, sagen wir mal grob seitwärts, leicht höher. Bei Industriemetallen, die jetzt eine vorgelagerte Stufe, die sind ja nicht im Warenkorb, also das heißt Vorleistungsgüter wie Industriemetalle, die müssten ja erst einmal sich durchwirken über die Produzentenpreise bis hin zu den Absatzpreisen beim Konsumenten. Das ist ein weiter Weg. Das heißt, daraus erwächst auch nicht so ohne weiteres Inflation. Können, ja, aber das müsste auch bedeuten, dass dann Rohstoffpreise, die jetzt in dem Anziehen der Wirtschaft nach dem Runterfall sehr deutlich angestiegen sind. Ein Stahlwerk wieder hochzufahren, das dauert. So lange sind da erstmal Knappheiten. Und wenn Knappheiten sind, können Preise auch mal kurzzeitig überschießen. Wir würden sagen, dass vieles von den extremen Anstiegen bei Industriemetallen erst einmal sich auch wieder ein bisschen korrigieren wird. Über die gesamten 20er Jahre wird weltwirtschaftliches Wachstum auch Rohstoffpreisen zu weiteren Preissteigerungen verhelfen. Die sind dann aber weit unspektakulärer als dieser Zickzackkurs 2021. Und insoweit spielt das im Moment auch medial da rein. Deswegen die Inflationsdiskussion ist nicht tot, sie ist eröffnet, sie wird weitergeführt, aber sie wird unserer Einschätzung nach nicht das Zeug haben, um dann über Inflationserwartungen wirklich einen, Inflations-, einen nachhaltigen Inflationstrend in Gang zu setzen. Äh, auch wenn Preise für Rohstoffe zumindest moderat in den nächsten Jahren einem positiven Trend folgen, weil die Weltwirtschaft eben wachsen wird.
1: Klasse. Vielen Dank für die Beantwortung. Wir haben hier noch einige Fragen, die wir dann aber vielleicht in einer weiteren Session aufgreifen würden. Wir sehen, äh, das Thema Inflation weckt Ihr Interesse. Ähm, hm. Und dann würde ich Sie vielleicht noch fragen, was haben Sie vielleicht noch so als Schlusswort für unsere Teilnehmer zum Thema Inflation? Äh, wir sehen es hier, ein Leben ohne Aktien ist möglich, aber sinnlos. Vielleicht noch mal so ja. als Schlusswort.
0: Ja, bitte freuen Sie sich. Bitte freuen Sie sich aufs Allerwichtigste, wenn es gelingt, den Notenbanken in Zukunft diese 2% Inflationsrate hinzubekommen dann verlassen wir diese wahnsinnig expansive Geldpolitik, dann haben wir wieder Normalität. Und in dieser Normalität werden Aktien insbesondere, also Unternehmenswerte, auch eine sehr, sehr gute Rolle spielen, weil sie eben die Inflationsrate in den Ertragserwartungen auch in dieser Nach-Corona-Welt dann schlagen können. Kurzum, die attraktivste Anlageklasse ist und bleibt so wie es war, die Aktie.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Barr, für diesen tollen Sehr gerne. Vortrag.
0: Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.